0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios.
0: Y yo le dije, es que es imposible poder resistir tanta calor. Me dijo, son solo 125 grados, pero se va a sentir un poco más. Y de repente yo le dije, es que nada pudiese saciar la sed. Le confieso con mucha transparencia Esta jibarita boricua dañasco Que yo encendí el aire en el máximo Y yo sentía que aquel aire era como el abanico Que tú tienes en la sala Que no hay aire acondicionado Tú sabes de lo que yo te estoy hablando Parecía que el viento soplaba Y en vez de darme ánimo para, O aliento para sentirme En conforme, sentía aún más Desesperada Y de repente le dije Es que no hemos comprado agua si usted no sabe Usted se puede deshidratar de tres tipos de formas La primera por el frío Sí, el frío también deshidrata Si usted no consume la cantidad de agua necesaria En medio del frío Usted también puede parecer o experimentar Deshidratación La segunda forma es cuando usted No tiene control de esfínteres Y su cuerpo de alguna manera No le permite mantener su estómago lleno Ya usted entendió lo que yo le estoy hablando Sin decirle la palabra que tengo gente piqui que se desmaya Y tengo el tercer tipo de deshidrataciones Aquel que se experimenta por altos niveles de calor El cuerpo está diseñado para mantenerse cálido y en confort Nosotros los seres humanos A diferencia de los niños y los adultos Los adultos percibimos la calor Los niños saben que algo está pasando pero no la pueden distinguir Así que no es la calor, es el calor Me disculpo para los que son bien sofisticados Y no caigan en crisis ortográficas ahora Lo hice con toda premeditación y alevosía Escuche bien esto Me hace saber que cuando esto ocurre En este contexto, en mi vida personal Yo sentía desesperación porque no tenía agua A veces tenemos agua Y ni siquiera esa agua satisface nuestra sed y estoy hablando desde el contexto y la mirada natural Porque si usted mira las cosas desde la mirada natural Usted va a cosechar para su carne Pero la Biblia que tú y yo leemos Dice que el que siembra para el Espíritu Del Espíritu también cosechará Significa entonces que cuando yo tengo agua Que salta para vida eterna No solo experimento saciedad Sino que experimento transformación Oiga bien, discúlpeme mi entusiasmo para predicar, amarre ese cinturón que ahora vamos en un fast and forward. Escuche bien, cuando usted busca la palabra Sicar, se percata que este lugar es el mismo lugar que es conocido en el Antiguo Testamento como el Pozo de Jacob. Algunos teólogos plantean que en este lugar había un sitio llamado Siquén, que es donde específicamente está ubicado este pozo. Y lo que más me impresiona que José, aunque era un buen muchacho, experimentó la envidia, la mofa y el rechazo de sus hermanos. Y eso ante la naturaleza nuestra, los seres humanos nos resintimos al rechazo. Esta parte del sermón no te va a emocionar, pero va a transformar tu vida si tú le permites a Jesús saciar tu sed. ¿Por qué insisto en esto? Porque note bien que cuando vamos en el Antiguo Testamento Vemos ley, vemos a un José Fatigado por la ausencia del abrazo de su familia Un padre consentidor en extremo Y unos hermanos que lo rechazan de la misma forma Pero cuando usted se percata Jacob sin darse cuenta, aunque cavó un pozo y se constituía un altar en el Antiguo Testamento, no se ocupó de saciar la sed de sus hijos. Que los hijos no necesitan que tú los ames más, necesita que tú los ames de acuerdo a su necesidad. Y esta parte yo sé que lo dejó como que, what? Si lo fuéramos a mirar desde la psicología contemporánea, hay diferentes teorías donde yo lo pudiese plasmar. Algo llamado la constelación familiar de Adler tiene una peculiaridad que el orden de los hijos determina su comportamiento. Y note bien que los hijos primogénitos y los pequeños, gloria a Dios por los que son pequeños y están aquí. Y no hablo precisamente de estatura sino de orden biológico. Note bien que es muy particular que el primer hijo y el último hijo si se llevan cinco años o más. Se crían como hijos solos ¿Usted lo sabía? Yo sé que dos o tres me están. ¿Cómo? Y si son como cuatro Yo tengo casi una tribu Yo tengo casi El parque de pelota lleno Y usted me está diciendo Sí, sí ¿Y usted no se percata Que aunque sus hijos Tengan características físicas Que respondan A que son hermanos Hay hermanos Que usted los ve y dice Pero es que no son, no son hermanos Porque no se parecen Fisiológicamente No hay una respuesta Ni siquiera la mirada Ni los ojos Ni la sonrisa Nada en mi casa es muy particular Todos son delgados Extremadamente atléticos Y esta siempre tenía Peso de gloria Ahora el peso de gloria Se va y el No hablemos de eso Que mis hermanos se enojan Oiga bien Lo no, digo bromeando No es en serio note bien que Que cuando yo nací En mi casa Yo nací fuera Del entorno de mis hermanos Mis hermanos eran adolescentes Y yo era la más pequeña Y aunque le parezca curioso Y voy a testificarle Un poco de esto para mí fue muy interesante que a los siete años yo elegí la profesión que iba a ejercer y la que hago hoy con pasión. Hay una diferencia en cuando tú haces algo porque es lo único que te queda y porque te pagan los 15 y los 30 a cuando tú haces lo que vives y vives lo que amas. ¿Y por qué usted me está diciendo todo esto? Porque a veces estamos buscando satisfacer nuestras necesidades y nuestra sed en la fuente equivocada desde mi experiencia subjetiva que a los 7 años, usted sabe que yo veía en vez de Network, yo veía a Nilden Goma los que tienen más de 40 años saben de quién yo estoy hablando los que tienen menos de eso dicen, ¿y quién es esa? búsquela en Google para que la encuentre esta mujer se dedicaba a lo que era la consejería profesional y la psicología, tenía 7 años cuando yo sentí vocación por mi profesión y la gente me decía, es que los niños normales lo que les gusta es jugar con muñecas y con carritos pero sabe qué, Tus hijos tienen una peculiaridad No van a ser ni como el otro No van a ser como el vecino Así que tú tienes que dejar de comparar a tus generaciones Si tú quieres ver una generación completa No los puedes llevar a la fuente que el mundo le ofrece Porque el mundo le ofrece competencia Pero en Cristo Él nos ofrece un diseño único y exclusivo nos, Aleluya Nos ofrece algo llamado autenticidad Necesitas ser único ¿Y, y, ¿Y por qué, pastora? Porque a veces nos, nos pergamos De personas que son una influencia Pero no son una fuente de vida Dime de dónde te sacias Y te diré hacia dónde vas Respira, Respírala y disimule por 30 segundos, por favor ¿Por qué usted me habla acerca de la fuente? Porque a través de la Escritura Desde Génesis hasta Apocalipsis Usted decide el camino que va a tomar Muerte o vida Muerte eterna o vida eterna. Agua que salta o deshidratación espiritual. ¿Por qué usted insiste en esto? Porque para mí es importante que más que usted salga emocionado por este sermón. O por lo profunda que pueda ser la hermenéutica y la homenética con la que se predica. Para mí es importante que tú salgas convencido de este lugar. Que solo Cristo es la fuente que tú necesitas para tener vida y vida en abundancia. ¿Cómo yo puedo saciar esa sed? Note bien que cuando usted se percata, Jesús está en un momento histórico, cultural muy particular. José plantó un pozo, pero aquel lugar se había convertido en un lugar de encuentro. Lo que para una familia se convirtió en el caos, para la mujer samaritana se convirtió en un lugar de encuentro. Esta mujer tiene una similitud con los hermanos de José. Y es que esta mujer estaba decepcionada de la vida Note bien que cuando Jesús está allí en el pozo Va con sus discípulos Note bien que el, el, el capítulo número 4 Comienza diciendo Cuando pues el Señor entendió Que los fariseos habían oído decir Jesús eh, eh, hace y bautiza más discípulos que Juan Está comenzando con el modelo del mundo Competencia Usted no se ha percatado Que la gente es especialista en la comparación ¿Por qué no lo haces como? Ah, yo creo que yo estoy predicándole a alguien que no, que no sabe lo que yo estoy hablando. ¿Usted sabe de lo que estoy hablando? ¿O es que la mascarilla no lo deja entender conmigo? Y usted sabe que aún nosotros mismos nos autosaboteamos muchas veces. Y me incluyo y no me excluyo porque todos tenemos de poetas y de locos un poquito. Usted sabe de lo que le hablo bien. ¿Por qué insisto en esto? Porque para mí es importante... Que usted comience a cambiar la manera en cómo usted piensa. Porque la manera en cómo usted piensa, usted va a actuar. Y la manera en cómo usted va a actuar, va a predicar. Y como usted predica, va a ser la única Biblia que alguien más podrá leer. Yo no, yo no estoy hablando simplemente de las notas preciosas que se encuentran en este maravilloso libro. Yo estoy hablando de la Biblia que puedes convertirte si tú te atreves a dejar de compararte con los demás bien que esto no afectó el carácter de nuestro maestro uh, Discúlpeme mi entusiasmo de hablar de Jesús Porque Pedro está cool, Pablo está chévere Pero Jesús está fuera de lo normal Escuche bien esto Me emociona porque ellos están preocupados Porque Juan está bautizando pero menos que Jesús Y yo no sé si usted se acuerda de ese momento En que Juan le dice con los muchachos Eres tú o esperamos a otro. Juan está convencido de que su trabajo es temporal. Juan está convencido de que su trabajo tiene principio y tiene final. Jesús está convencido de cuándo es el tiempo. Jesús está convencido de cuál es el propósito. Y Jesús está convencido de cuál es el plan. El detalle de que hombres, y hombres como Juan y como Jesús tienen una peculiaridad. La opinión de la gente no los mueve de su posición. Eso se llama carácter. Tome nota por favor conmigo. Evitar la comparación. Mantener un carácter firme. Y es interesante cuando puede mostrar esta escena en el verso 2. Aunque Jesús no bautizaba. Sino sus discípulos. Salió de Judea. Y se fue otra vez. Diga conmigo otra vez. A Galilea. ¿sabe qué me impresiona de todo esto? que cuando usted ve lo que está ocurriendo entre el verso 1 al verso 3 están pasando bastantes horas y no son precisamente muy poquitas son bastantes horas ocurre que la gente está dando los fariseos en este caso que son quienes creen que conocen pero no conocen nada en el antiguo testamento y en el nuevo se le dice que creen ser doctores de la ley y no saben ni de lo que hablan ni de lo que afirman se lo voy a explicar en español boricua Lo que yo le estoy tratando de decir Hay gente que sabe mucho pero vive poco Lo que sabe Pastora No se preocupe que no se lo diga a usted Pero usted se lo digo No me digas cuánta profundidad de la palabra conoce Dime cuánto de esa palabra se te está metiendo en el corazón Y se está manifestando en tus acciones Dime cuánto de esa palabra está transformando tu matrimonio Está trabajando en tu vida personal Está operando en tu trabajo Oh aleluya Cuánto de esa palabra se está convirtiendo en viva y eficaz Si se lo va a dar fuerte déselo al que está vivo Me gusta esta escena todos piensan que Jesús es el que está bautizando y quienes estaban bautizando eran sus discípulos. ¿Usted sabe qué? Yo no sé si usted lo puede percibir, pero yo por lo menos esta partecita cortita la puedo interpretar. Que el líder no manda, el líder manda y va. Porque ellos pensaban que los estaba bautizando él. O sea, no estaban solos haciendo el proceso. Tú no puedes pretender y esta parte del sermón no iba dirigida solo a la iglesia, va dirigida específicamente a los líderes y al gobierno eclesiástico de esta iglesia. Tú no puedes esperar que algo ocurra en tu ministerio eclesiástico y en tu liderazgo si tú no eres capaz de permitirle al Espíritu Santo que sea el que te dirija y tú vayas y camines y otros te puedan seguir. This is not about you. This is not about your abilities. This is not about your knowledge. Esto no se trata de lo que tú conoces. Esto no se trata de lo que tú sabes. Esto no se trata de lo que tú eres. This is about Jesus. Esto se trata de Jesús. This is about Jesus. This is about his kingdom. This is about his powerful. Esto se trata de su reino. Esto se trata de su poder. Esto se trata de su nombre. Necesitamos devolverle el lugar a Jesús. No porque lo esté pidiendo, sino porque él lo merece. Uh, oh Lord. I'm sorry, but I'm Pentecostal. I don't feel the power of the Lord at this place. yo soy Pentecostal y siento el poder de Dios en este lugar. Yo le prometo que yo estoy mucho más tranquila y los que me han visto a lo largo de los años saben que yo mire le he bajado como 1500 Así que permítame de vez en cuando recordarme que soy pentecostal Porque usted insiste en que Jesús no era el que bautizaba sino sus discípulos Porque él estaba claro de quién era y cuando sale de Judea y se fue otra vez a Galilea sus líderes no le cuestionaron, sus discípulos no le dijeron, vamos otra vez para Galilea, en serio. Aleluya, a la vez discípulo yo creo que usted tiene un gozo. Hay veces que yo cuando estaba en el contexto más evangelístico, porque amo el evangelismo y eso nunca se va a salir de mí. Hay pastores que aunque pastoreemos bien, Pero vamos a ser evangelistas, aunque tratemos de ser pastores y quietos. Porque es que eso no sale, ¿usted me entiende? Eso no está en el ADN. Pero yo le tengo que testificar Que hoy yo entiendo cosas Que hace cuatro años mi pastor me habló Y yo decía pero de qué le está hablando Él estaba viendo cosas que yo no veía Porque yo le confieso yo no quería ser pastora Yo no conozco ningún pastor que diga Yo quiero ser pastor Si usted lo conoce envíelo a mi oficina 787-368-8928 Está completamente loco Porque esto no se hace por seniority esto se hace por llamado Y esto se hace por pasión y Entonces cuando tú sabes A lo que tú has sido llamado No protestas, caminas No cuestionas, te mueves Y no me malentienda el término cuestionar Porque no hay nada de malo de Confrontar aquello que no está bien Es que algo tiene que cambiar Cuando Cristo llega Tenemos que ser esa gente Que camina en favor de la obra que yo no voy allí Porque hay gente hipócrita Hermano pues no vaya Al supermercado No vaya al beauty parlor Mira hermano No vaya Porque la tipa Te lavó el pelo Y después que tú te fuiste Mira lo montó Bien terrible Y llegó la otra Y se fue peor Yo soy la versión mejorada te entiendes Lo que yo te estoy hablando? Te lo estoy diciendo Chistoso Pero esto que yo Te estoy diciendo Es real yo no voy a la iglesia porque yo no estoy limpio Es que esto no es para gente limpia Esto es para pecadores Y esta primera que te está hablando aquí Está aquí por pura gracia Porque si no fuera de gracia, créeme producto de un perdón inmerecido, somos producto de un amor incuestionable, somos producto de uno que dijo, de amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. ¿Usted sabe algo? Que la misericordia no es para los hijos. ¿Y si tú has sido lavado con la sangre? Tú no eres esclavo Ahora tú eres hijo Y no hijo de cualquier otra persona Discúlpeme yo sé que esto está de moda This is trending But it's not true about the world God Usted no es hijo más que de los padres biológicos Y del Dios del cielo que lo creó Yo sé que esto no cae bien pero es poderoso Remember this is not trending But it's gonna be transform your life Recuerde que no está de moda pero va a transformar tu vida ¿Por qué usted me dice todo esto porque en los tiempos que nos ha tocado vivir, tiempos peligrosos para la iglesia, donde hombres y mujeres se levantan diciendo que son padres o madres de no sé quién, la iglesia tiene que mantener su postura firme. Solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es uno llamado Cristo. This is about Jesus, this is not about you. No se trata de Jesús, no se trata de ti. Porque usted quiere decirme todo esto, porque para mí es importante que usted sepa. Que Jesús nunca se distrajo en el proceso Y se mantuvo firme ante sus palabras Los líderes contemporáneos La iglesia contemporánea No puede cambiar su sermón Para que dos o tres se sientan cómodos Porque ellos se sienten cómodos Y mañana están destruidos el evangelio tiene que volver a vivirse por la experiencia maravillosa de la cruz. La belleza de la cruz es suficiente para cambiar el corazón del hombre y la mujer. La belleza de la cruz es suficiente para sanar el corazón herido. Vengan a mí todos los quebrantados y cargados que yo los haré descansar. Es que todavía no me queda claro por qué la misericordia no es para la gente que servimos. No porque la gracia fue disponible para usted y para mí. Por gracia. Nosotros hemos recibido. Ya no, ya, ya no os llamaré. Gracias hermana. Esta gente me conoce. Usted me entiende. Le confieso algo. Esta predicadora que usted ve aquí en Élgica Todavía es tímida para predicar. Aunque usted no lo pueda creer. No sudo por calor. Sudo por nerviosismo. Escuche bien por qué le insisto en esto. Porque para mí es importante. Que usted sepa. Que usted no tiene que pagar deudas. Por lo que usted ha recibido La deuda está paga Jesús murió en la cruz del Calvario Para darnos vida Y vida en abundancia Entonces hay gente pensando Que están demasiado lejos Como para que Él los alcance Y yo quiero decirte que Dios está accesible Usted va a escuchar que en mi sermón yo incluyo testimonio Porque el que no cree por la palabra tiene que creer por el testimonio Y si no voy por viceversa El viernes veníamos para Bayamón Y mi mamá, yo y unas damas de la iglesia Y de repente veo a este hombre Alcoholizado que entro Y comienza a hablarle entre dentes. Y yo lo escucho decir Esas tipas son tripiosas Porque acuérdense que la pastora Álvarez usa sombrero Empecemos por ahí, no me lo puse para que el pastor no me, dejara, no me dijera Tiene que quitarte eso, si él va Pero allá en iglesia donde yo predico Que allá en una plaza pública Pues yo uso el sombrero y predico con estilo ¿Usted entiende? Aquí me someto ¿Y por qué le digo esto? este hombre me mira Y me vuelve y me dice Ustedes son como tripiosa Yo le dije no, no, no Yo soy tripiosa Pero es porque estoy lavada con la sangre Y me dijo ¿Con qué? Yo te voy limpia Mire la nota se le quitó en 30 segundos Pagué la gasolina, compré las aguas Y mire hermano, yo compré las aguas más caras del mundo dije Porque tenían vitamina D, vitamina b Y yo no le vi nada, yo la vi igual de clear Y la metí en la luz y se ve igual Y sabía igual que era el problema Y cuando de repente estamos allí Él como que le da curiosidad y me dice Oye, ¿qué es eso que tú estás hablando? And speak about Jesus Y de repente él, de repente el alcoholizado habló inglés Yo dije, márgate, la nota se fue ahora de verdad y, y me dijo, en inglés, ¿por qué? ¿Por qué tú dices que Él perdona si yo no creo que Él me pueda perdonar? Usted sabe que en el siglo XXI Gente por, el que, por la cual usted le pasa por el lado Y pasan desapercibidos ante tu vista Están esperando escuchar las buenas nuevas de salvación Lo que para ti ya es como costumbre Para otro es un misterio para otro es un tesoro nuevo por conocer. No salgas de tu casa y no regreses a tu casa sin por lo menos haberle hablado a uno de Cristo. Si usted sale conmigo y los que me han visto en la calle y me han visto, mire, un chin con los niños, un chin nada más. Yo no puedo vivir sin hablar de ese que te puede salvar. La pregunta es: ¿estarás tú comprometido con esa gracia que te dieron? Para compartir el evangelio Que recibiste tú por gracia Esto es una pregunta a tu conciencia No a tus emociones Sobre todas las cosas Cuando termino la conversación con aquel joven Me dice le voy a echar la gasolina Porque es que usted me ha dicho cosas que yo nunca había escuchado Y está echando la gasolina Y me dice y dónde es tu iglesia Yo nunca lo invité para la iglesia Yo nunca le dije que era de la iglesia Pero lo que se ve no se pregunta Y no se trata de la ropa Se trata de mi Vestidura interna. Si tú estás vestida y vestido, no solamente de la benignidad de Jehová, no solamente de su bondad, no solamente de su amor, sino de vestido de esa gracia que no fuiste tú el que te la puso, te la pusieron desde arriba, es para que la comparta. You need to share the gospel. Tú necesitas compartir el Evangelio. This is about his. Power. Esto se trata de su poder ¿Sabe qué? El borrachito se le fue la nota y me dijo Pues háblame de esas cosas ¿Cómo es que yo puedo ser salvo? Y termino de hacerle profesión de fe Y me dice yo creo que es que me van a matar Por eso yo acepté a Cristo Porque es que a mí nadie me había hablado de eso ¿Usted sabe qué me dijo? Y le dije pero ¿nun nunca has visto gente de iglesia Que te hable porque usted sabe que en Puerto Rico somos estilosos Bien pentecostales, pero más que con la ropa Y me dijo, es que la gente de la iglesia me mira mal Cuando entran por ahí me miran jaro Y uno me dijo que me arrepentiera, Que me iba a llevar el diablo Hay genito ahí todavía por ahí, no se equivoque Yo pego, señor, no me los ponga Porque si no lo viene a buscar tú, te lo mando yo, señor Si tú no te... Esto es para que se ríe, hermano. No hay cosa más terrible que escuchar a un predicador tan monótono que tú te mueras del sueño. Así que por lo menos para que esa, ese, ese, ese cambio interneuronal ocurra, pues por lo menos lo acoger un poquito. Escuche bien esto. Es importante también que cuando prediquemos, no solo prediquemos con excelencia, prediquemos de lo que ya hemos recibido. Note bien que Jesús estaba bien claro. Versículo número 4, vaya allí conmigo. Dice... Le era necesario pasar por Samaria Y cuando usted busca Hay diferentes caminos Que conducían a Judea y a Galilea Sin embargo Este lugar en específico Estaba ubicado en la costa del mar Que atravesaba la región de Perea ¿Usted entiende eso? Había tantos lugares para ir Y él decidió escoger ese lugar ¿Sabe para qué? Para alcanzar a una y dice la Biblia, versículo número 6 Y estaba allí el pozo de Jacob Entonces Jesús estaba cansado del camino Se sentó junto al pozo Y era como la sexta hora Escúchame que no es la manera en cómo ocurre el milagro De la mujer samaritana Es que Jesús muestra su fragilidad humana 100% hombre 100% Dios es válido que te canse Y si te cansa Aprende a descansar Y no a renunciar Solo para que te acuerdes De esa nota Ay que yo me siento Tan cansado Que yo no voy a hacer más nada Mire hermano Créame que los nenes De ayer me dejaron miren low Pregúntenle a los de hoy al angel Que hoy estamos así todos Hermano Yo tengo unas tacas En la, en la cartera Y no las pude bajar Yo dije no, muchachos yo me llego A poner estos tacos Yo no predico hoy Porque descubrí que es más importante predicarle A los que todavía no saben Que a los que ya conocen Y no les importa Y No me malentienda mi expresión No lo digo de forma despectiva Sino de una invitación a la conciencia Ay es que son niños Déjalos por ahí Hermano saben más que usted que yo Mira ayer yo lo, le predicaba en el salón Y cuando le pregunté quién era Jesús Los nenes me citaban versículos bíblicos completos Y yo decía no puede ser Hermano yo me tardé años en aprender eso y yo de repente sentí Estos nenes son como Transformers. Si no le metemos La palabra de Dios El mundo no los va a robar Cantando coritos No los va a robar Dizque haciendo poesías Y haciendo cositas En la iglesia Y trabajando Porque no hay nada de malo Con servir De hecho el evangelio Se trata de servir Pero cuando tú enseñas A servir a la gente Con la, con la motivación equivocada ¿sabe qué? no los conduce a ningún camino ¿sabe qué me impactó? al culminar ayer tuve una experiencia con un niño de 5 años que nunca me había visto y cuando terminó que se fue del salón me abrazó con una camisa amarilleta y me abrazó y me dijo yo te amo tanto y yo le pregunto ¿y por qué tú me amas si tú no me conoces? porque Cristo me amó primero hermano me dio una bofeta que yo me senté Gente de 24 años ha vuelto y dicen ¿Y qué? ¿cómo, ¿Cómo fue que me, ¿Cómo es eso? Porque todo es relativo Porque yo estoy hablando Con el corillo de lo relativo y A mí me preocupa una cosa Si tú estás en la iglesia Y para ti el evangelio es relativo Necesitas volver a conocer la cruz Es más, te invito a las aguas que están aquí arriba El próximo domingo Tenemos que dejar de caminar con un relativismo eclesiástico. Ay, ¿cómo es eso, pastor? Así, ay, es que yo, él vivió, pero, pero está viviendo en ti. Jesús está viviendo en ti. Porque la Biblia dice que el que dice que cree en mí, debe andar como él anduvo. Y Jesús tenía dos características específicas. Era manso y era humilde. Y usted me va a escuchar en todos los sermones que yo predico, por lo menos mencionar esta verdad una vez. Porque el problema es que las personas de esta generación piensan que ser manso es no abrir la boca, no. Ser manso es saber cuándo hablar y saber cuándo callar. Ser humilde no se trata de bajar la cabeza. Humildad no tiene que ver con tu ropa ni con tu estrato socioeconómico. Humildad es que aunque tengas nunca te olvides de quién te lo dio. Porque conozco ricos pobres y conozco pobres ricos también. Necesitamos devolverle la experiencia Que la mujer samaritana vivió Cuando Jesús eligió el camino Para encontrarse con ella No fue ella la que eligió el camino Para encontrar a Jesús Fue Jesús el que eligió el camino Y se volvió al camino Para que ella lo conociera a él ¿Dónde está eso? Pues hermano Eligió Porque le era necesario Pasar otra vez al Galilea Y paró en un lugar Llamado Sicar. Algunas versiones le dicen sí note bien que es importante Reconocer que Jesús Manifiesta su humanidad Y sobre todo Se sienta en el pozo Pero el pozo está vacío ¿Y cómo usted sabe eso? Vaya allí conmigo Mantenga la Biblia abierta Lo quiero como en Añaco Y como en Begabá. Ahora la Biblia hermano Vaya allí Y dice Y vino una mujer samaritana A sacar Agua y Jesús le dijo Dame de beber Y en ese trayecto En ese interín Todavía no lo había hablado Vaya allí conmigo Mira lo que dice el verso 8 Pues Sus discípulos habían ido a la ciudad A comprar de comer No le hacía falta tomar Le hacía falta encontrarse Y conversar con ella Usted sabe que yo soy más peligrosa En la mesa que en el altar Eso dicen los hermanos de la iglesia No sé por qué Yo no sé por qué ¿Será que me siento en más confianza Y te lo digo como es y no? Hay mucho frosting en el, en el bizcocho ¿Te entiendes? A, a veces las personas no necesitan Y cuando yo hablo de esto Yo, yo no hablo de hablar con rudeza No entienda. Jesús no valida ningún tipo de agresión Física, emocional, verbal O en cualquiera de sus dimensiones Pero tus palabras pueden ser el determinante Para que alguien salga de un comportamiento errático que lleva tus acciones pueden ser el wake of call Para decir yo tengo que recuperar mi familia Tu vida puede ser el testimonio vivo Para que alguien que tenga sed Pueda recibir agua que sacia Pero sobre todo entender Que la mujer samaritana en el verso 9 le dijo ¿Cómo tú siendo judío Me pides a mí que yo soy samar mujer samaritana Porque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí Ella sacó a pasear el prejuicio Usted sabe que hay gente Que no ha recibido saciedad No porque el pozo esté vacío Sino porque no han cambiado sus actitudes Ay, Ay, papá, Dios. Usted se quedó como yo cuando yo leí eso Jesús no le dijo que tú eres judía O eres samaritana Jesús le dijo dame de beber y Lo primero que ella saca para hacer Son sus prejuicios Último punto de esta mañana A los que están tomando nota Tienes que erradicar de ti Las viejas costumbres si tú quieres saciar tu sed Necesitas erradicar de ti Las viejas costumbres Es que yo soy así y a mí nadie me cambia Pues sabes que Elis y Álvarez Te viene a decir en esta mañana En la iglesia creativa Hubo un cambio cuando a Cristo Conocí y las cosas que yo Hacía ya no Ya no las hago más No porque tenga Evangelio de terror oh, Lord. Usted sabe por qué yo no vuelvo Donde yo volví O donde yo salí Por amor Porque por amor Él me salvó Por amor Esto ya nosotros lo predicamos En Añasco y en Baja. Y yo te lo voy a decir a ti también Usted sabe cuándo usted va a dejar de pecar Pastora es que eso es imposible Eso es lo que dice el mundo Yo hay una diferencia entre la práctica de pecado y pecar Y yo estoy hablando de la práctica de pecado O sea, cuando ya no le importa nada todos pecamos, por cuanto todos pecamos Fuimos destituidos de la gloria de Dios Pero Cristo fue a la cruz del Calvario No por algunos pecados, no por lo que la gente Le llama chiquito o grande Porque en Cristo no hay pecado grande o pequeño En Cristo hay pecado y sabe qué? El pecado fue radicado en la cruz Y aleluya, Colosenses dice Que el acto de decreto de muerte Que no se era contraria Fue enclavada en la cruz Y tú sabes a quién exhibió A los principados, a las potestades De las huestes de maldad Y los dejó sin herramienta le dio oportunidad a usted y a mí De que fuéramos perdonados por la eternidad Y como mi gratitud es tan grande Yo respondo con santidad Santidad no tiene que ver con la ropa, el pelo o las pantallas Tiene que ver con un corazón agradecido Que se separa para Dios No porque tiene miedo de la eternidad o de su estatus eterno Sino porque sabe que hay un amor que lo arropa y lo amó Y lo abrazó y lo perdonó Cuando ni siquiera lo habíamos pedido Déselo fuerte al que está vivo Me gusta esta parte, verso 10 Respondió Jesús Y dijo Si conocieres el don de Dios ¿Y quién es el que te dice? Dame de beber uh, Tú le pedirías Y Él te daría agua viva Él no le estaba pidiendo agua de aquella Él le estaba preguntando ¿Qué tiene dentro? Y la misma pregunta Te hago yo a ti hoy ¿Qué llevas dentro? ¿Qué llevas dentro? ¿Qué tienes en tu corazón? No se preocupe Que para los que tienen crisis con la, con la pandemia Yo me voy a poner la mascarilla Pero te lo voy a decir Porque si usted no se muere de COVID Algo se va a morir, créame Esa es la única cosa segura Después de la salvación Que usted tiene Yo no sé si tú lo has comprendido En esta mañana pero vengo a preguntarte directo ¿Qué llevas dentro? Si estás seco, dile estoy seco. Si estás desanimado, dile estoy desanimado. Discúlpame los que son más sofisticados. No se preocupen, no voy a tocar a nadie. Pero Jesús era accesible a la gente y yo tengo que modelar a mi maestro. La pregunta es si tú estás vacío, te lo voy a decir como diríamos los jóvenes: si estás pata abajo. Tú me entendiste ya, ver, dos o tres hicieron, ah, eso es a lo que tú te refieres. Como dicen en Añaco, si tú estás lo loco, tú te necesitas volver a Jesús. Come to Jesus. Ven a Jesús. Tú tienes sed, corre a Jesús. Nadie te puede dar otra agua Que pueda sanar, salvar, limpiar Purificar y restaurar Que no sea el agua que está viva Tú sabes de dónde viene el agua viva Con esto sí me voy Viene de la roca Mientras el grupo de adoración va tomando su lugar Proviene de la roca ¿Y quién es la roca? Cristo mismo es la roca no te va a dar algo que Él no tiene. Él te viene a dar de lo que Él trajo para que tú y yo pudiésemos recibir. Para que pudiésemos ser saciados. Good Lord,
1: aleluya.
0: I need to explain to you this morning. Necesito explicarte en esta mañana que aquella mujer en el verso 11 tiene una actitud diferente a la del verso 4. ¿Cuál es? La mujer le dijo: Señor. No tienes con qué sacar sacarla excusa. Primero puso su prejuicio Y después puso sus excusas Y el pozo es hondo ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Dónde pues tienes el agua viva? Hay gente que se quedó En el Antiguo Testamento Y mire ¿Dónde está escrito? Verso 12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y respondió Jesús, me encanta esta parte. I'm so sorry, I'm excited about this. me estoy emocionada por esta parte. Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Verso 14. Más que el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será como fuente de agua que salta para vida eterna O sea Con, con la promesa te da una garantía Con la garantía una responsabilidad ¿Cómo? Porque salta para vida eterna No descuides lo que Él ha puesto Dentro de ti Porque Él ha puesto dentro de ti agua Para sanar tus familias Tus generaciones Tu matrimonio Tu ministerio Pero tienes que volver a la roca Porque si tomas del agua Que te hidrata Pero no te transforma Esta nos hidrata Pero no nos transforma Pero si tú bebes del agua Que Él te da no volverás a tener sed jamás. Él tiene disponible para ti. No solo la sanidad. Pastor, es que yo todavía estoy enfermo. No, no, hermano, en la cruz se llevaron la enfermedad. Y usted lo dice porque usted no está enfermo, hermano Yo sé lo que es vivir 16 horas en coma Y conozco a Cristo que me devolvió La capacidad cognitiva para predicar Para hablar y para anunciar esta verdad Cuando el derrame cerebral le dijo A mis emociones y a mis expectativas Te vas a morir y vas a morir vegetal Jesús dijo yo te he dado vida Y vida en abundancia yo soy testigo del poder de Dios Y por cuanto soy testigo Te quiero mostrar al que te quiere sanar Al que te salvó Y al que te quiere dar agua Hoy Jesús Sacia tu sed ¿Qué tal si tú te pones de pie conmigo?
1: Yahweh rah. Si le adoras, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le buscas, Él se manifestará Se manifestará, Jireh, se manifestará, Rafa, se manifestará, se manifestará. Gire, se manifestará Rafa se manifestará Se manifestará Si tú en
0: esta mañana Llegaste con sed Hoy es un buen momento Para que te puedas acercar A la única fuente que te puede saciar Se llama Jesús si tú llegaste cargado, atribulado, entristecido Aquí está el que te quiere consolar y te va a saciar Y si llegaste en esta mañana Creyendo que ese milagro está Y aunque aún no sea materializado Este altar está abierto para ti No te vayas en la oración Porque tenemos distanciamiento físico Pero el Espíritu Santo está cercano Acércate, acércate, acércate si tú tienes una necesitada, no te vayas vacío de este lugar. Aquí está el que te quiere llenar y quiere transformar tu alma. Se manifiesta